1: Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim de mercado do boi, olhando para o que está acontecendo com esse produto. Na semana passada, a gente já viu que o mercado estava bem é, sem força para buscar novos preços. Aliás, foi assim ao longo do mês de outubro, uma estabilidade muito, muito presente ali ah, nas cotações. Só que a gente já começou a perceber uma pressãozinha que acabou é, acontecendo já nos preços já no finalzinho da semana que vem e vamos ver como é que vai ser esse início de semana. Quem traz mais detalhes para a gente é Fernando Henrique Iglesias, meu amigo lá da Safras e Mercado, que está de olho nesse mercado, principalmente é, por conta desse alongamento das escalas que foi verificado aí nos últimos dias, o aparecimento aí de oferta de animais confinados, enfim... Vamos entender direitinho o que está que acontecendo com o mercado do boi. O fato, né, Fernando, é que você estava me contando que algumas praças já começaram a registrar, não sei se recuos nas cotações, mas pelo menos ajustes estão sendo feitos na arroba do boi gordo, é isso, Fernando? Boa
2: tarde, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui, mais uma oportunidade. E o que a gente pode posicionar agora o mercado é que outubro pareceu, foi um mês ali em que o mercado encontrou um ponto de equilíbrio. E não só em São Paulo, Ele trabalha, nós trabalhamos o mês de outubro inteiro, se analisarmos, em São Paulo entre 230 a 240 reais por arroba, o mercado não saiu disso. O mercado, tanto que na, na própria B3 nós tínhamos essa sinalização do movimento bastante de lado, né? Agora, nós fechamos outubro com os frigoríficos conseguindo avançar suas escalas de abate em vários estados, conseguindo uma posição de maior conforto e começaram a mudar suas estratégias na compra de gado. E exatamente isso que foi mencionado, realmente houve uma retração dos preços aí em várias praças, mas nada assim é, não aconteceu de uma maneira tão contundente, tão agressiva, como aconteceu lá em agosto, por exemplo. O mercado está trabalhando... A patamares um pouquinho mais baixos Mas ainda não é aquele movimento De pressão intensa, aquele movimento Agressivo como nós acompanhamos Ali em agosto, então O mercado já abre a semana com uma cara Um pouco diferente, mas de qualquer Forma não é aquele movimento tão Intenso como nós vimos
1: Dá exemplo pra gente, Fernando é, foi de quanto para quanto? Redução de, de quantos reais na arroba, enfim, só para a gente entender o seu raciocínio.
2: Claro, claro. Vamos, vamos. Nós temos três estados aqui que nós vamos citar aqui, né, que, que aconteceu isso. O primeiro deles é o próprio mercado paulista, São Paulo. As negociações em São Paulo aconteciam semana passada em até 240 reais por arroba. Agora essas negociações estão acontecendo aí no máximo a 235, mas com registro de negociações acontecendo a 230 Tá, relatos de negócios ocorridos ali a 230 nas Praças Paulistas para boi padrão China. Tá, então já houve uma mudança nesse padrão de preços. Mato Grosso do Sul, o mercado saiu ali. Che che chegamos a ter negócios no Mato Grosso do Sul até R$ reais por arroba. Aí as negociações acontecem lá no mercado sul-mato Grossense hoje, entre 225 no máximo 230 Rondônia, outro exemplo, nós tínhamos um mercado aí que trabalhava a 215. Agora esse mercado trabalha em média aí a 210 reais por arroba. Também houve uma mudança, também houve uma queda de preço nesse período. Então basicamente os frigoríficos ali é, conseguiram avançar a posição e agora vão testando é, a realização de compras em patamares mais baixos de preço.
1: Se a gente considerar a escala Brasil, qual é o tamanho da escala hoje?
2: Bom, estamos falando aí entre é, nove, 10 dias úteis, de acordo com a região do país, né, é, São Paulo, por exemplo, trabalhando em média a 9 dias úteis, então é uma frente ali relativamente confortável, mas os frigoríficos não podem deixar essa escala apertada demais também por conta do período do ano que nós estamos, é um período aí de ápice de consumo, então ele precisa ter os animais ali dentro da escala, para garantir esses compromissos que, o, que a indústria tem que... É, esse produto que precisa ser entregue nesse final de ano. Período de ótima demanda aqui no mercado interno, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe da entrada do 13º salário, é, das demais bonificações que são muito comuns nessa época do ano, criação de postos temporários de emprego, tudo isso é benéfico, gera efeito positivo ali sobre o consumo de carne, é, é, gera um, um efeito bastante saudável, sobre o mercado de carnes, isso não se aplica apenas sobre a carne bovina, como também afeta a carne suína, carne de aves e assim por diante. É um período bastante interessante para o consumo de proteínas de
1: origem animal. Pois é, daí a gente está falando já de uma possível demanda para acontecer. Ela já apareceu, deve aparecer nos próximos dias, quando efetivamente ela tem aí influência, digamos, sobre a precificação e se é que vai ter, né, Fernando?
2: Bom, basicamente novembro e dezembro são meses bem importantes nesse sentido. O consumo de carne melhora muito aqui no mercado interno, pode gerar efeitos positivos ali sobre os preços ao longo da cadeia produtiva, mas lógico, né, temos um, um ponto aqui para ponderar. Também não há espaço, se houver uma mudança das variáveis, e para altas muito agressivas no mercado do boi. Isso é muito importante a gente pontuar. Nem para carne, por atacado também. Tá, se as altas acontecerem, elas vão acontecer de uma maneira bastante moderada então nós não vamos não, a, a característica que nós temos para o mercado hoje Não aponta para movimentos explosivos Nem para alta, nem para queda dos preços
1: tá, Vai ser o suficiente, aquela demanda suficiente ali para segurar os preços
2: Vai ser um ponto de suporte muito importante Vai ser um ponto de sustentação Ponto de suporte aqui para os preços no mercado interno que vai acabar inibindo movimentos mais agressivos de queda da roupa do boi gordo, vai evitar ali que o movimento aconteça de uma maneira mais contundente. Essa demanda vai ser fundamental nesse sentido. Uma vez que é, parando, olhando sobre o prima, prisma das exportações, os preços pagos pela carne bovina no mercado internacional eles não são satisfatórios nesse ano. Tá? Nós não temos ali avanços consistentes, há problemas de receita. Então, é, é um cenário aí que não, não, não vislumbra grandes possibilidades aí de altas muito agressivas do preço da roupa.
1: E nem China pretende comprar mais, né? Já deve estar chegando ao final das compras deles já, né?
2: É, a, o perfil de compra da China nesse ano, o volume não foi problema. Tá? Nós tivemos um probleminha de volume exportado, mas isso aconteceu lá no primeiro trimestre, e em função daquele caso atípico, que aí o protocolo sanitário foi o gatilho do protocolo sanitário foi disparado. O Brasil deixou de vender carne, carne bovina para a China. O volume nunca foi um problema nesse ano, exceto nesse período. O Brasil conseguiu vender bons volumes de carne bovina nessa temporada. China se notabiliza aí como nosso o grande comprador de carne. Isso não é segredo também para ninguém, né?
1: E continua, né?
2: E continuará. Não, não só continua, como continuará num horizonte próximo aí. Não há nenhuma perspectiva de mudança aí. A China deve seguir concentrando compras aqui no Brasil de proteínas de origem animal, não só de carne bovina. Outro aspecto, outra faceta que, que... O problema é preço. O problema de 2023 as exportações é preço. Nós saímos de um mercado que trabalhava acima de 7 mil dólares a tonelada para um mercado que agora trabalha aí num horizonte de preço bem menor. O mercado do Brasil está trabalhando ali com 4.500 4.600 mil dólares por tonelada. Então, houve uma queda importante no valor pago pela tonelada da carne bovina no mercado internacional. E isso acabou afetando a nossa receita de exportação. Só para dar um número para quem está nos acompanhando. tá? De janeiro a setembro de 2022, o Brasil ia, havia arrecadado mais de 10 bilhões de dólares em vendas de carne bovina. De janeiro a setembro de 2023, essa arrecadação aí foi para 7,55 bilhões de dólares. Então... Houve uma queda importante das receitas de exportação né? nesse período.
1: É, bastante significativo. o uh, Fernando, uh, bom, então, medindo força de demandas, né demanda interna e demanda externa. Acreditamos mais na demanda interna, mas mesmo assim seria uma demanda suficiente para sustentar os preços, não para alavancar os preços. E olhando para oferta, alguma surpresa pode aparecer aí no horizonte ou essa surpresa já teria aparecido com essa, com essa oferta aumentada aí nos últimos dias?
2: Bom, nós temos a entrada dos animais confinados agora outubro e novembro, nada diferente daquilo que já era esperado, tá? Já havia essa perspectiva de entrada de animais confinados no mercado nessa, nesse período do ano e ressaltar aqui o seguinte, esse também é um ponto de suporte importante. Lógico, temos agora a entrada desses animais que favoreceu o frigorífico a fazer escala. Tivemos várias regiões em que a chuva atrapalha ali o confinamento, dificulta a alimentação dos animais, sem mencionar as questões que envolvem custo. Né? Querendo ou não, quando se trata de é, manutenção de animais terminados em regime intensivo, você segurar esses animais ali no confinamento representa um custo adicional. Né? Tem um custo adicional ali que precisa ser considerado. Então, basicamente, é, o que eu tô, por que, que eu falei que isso pode ser um ponto de suporte? Em especial, ali para dezembro, porque vai começar a enxugar essa oferta de animais confinados no mercado, o pecorista vai dando vazão a esses animais, vai reduzindo esse volume de animais ofertados no dia a dia, vai chegar em dezembro, não vamos ter ainda animais terminados a pasto no mercado. O regime de chuvas foi irregular no centro-norte brasileiro, é só quem está quem acompanhando também o mercado de grãos, está vendo aí o, os problemas envolvendo plantio de soja, está vendo ali os problemas na região da Amazônia, na região norte do país. Então, tudo isso também afeta as áreas de pastagem aqui do Brasil, vai tardar o, a, a terminação desses animais ali no, no pasto. Então, muito provavelmente, nós vamos ter oferta de animais terminados no regime extensivo só no primeiro trimestre de 2024. Então, haverá uma maior dependência de animais ali terminados no, no confinamento para atender toda essa demanda de final de ano.
1: Muito bem. Bom, então temos aí um, um perfil, uma clareza talvez de que é, novembro não seja um mês de altas, no máximo aí é, o, o, preços sustentados com possíveis leves correções aí nas cotações, mas quem sabe um janeiro melhor, Fernando, justamente por conta dessa desse desse possível gerenciamento do produtor do, é, em relação à oferta
2: primeiro bimestre muda a característica da demanda logicamente o ápice do consumo é agora né primeiro bimestre aí a população está um pouquinho mais descapitalizada muda o perfil de consumo mas aí muda também a característica da entrega dos animais uhum. é um animal terminado a pasto o pecuarista tem mais capacidade de segurar esse animal Sim. tem mais poder de barganha de decadenciar de o ritmo das negociações, de acordo com aquilo que ele precisa. Ele vai cadenciar a entrega dos animais de acordo com as necessidades. Ele não tem urgência para vender, não vai ter muita pressa para vender, pensando ali que o pasto vai oferecer condições para ele segurar esses animais.
1: Entendi. Ou seja, uh, dá para pensar em alguma estratégia de comercialização, o que fazer, enfim...
2: Bom, basicamente nós temos que pensar o seguinte, primeiro trimestre de 2024 é, é segurar o ritmo, cadenciar o ritmo das negociações de acordo com as oportunidades que o mercado vai oferecendo. É, por exemplo, na virada de ano, nós vamos chegar numa segunda quinzena de dezembro em que possivelmente o ritmo das negociações vai cair bastante. Nós vamos ter aí um ritmo lento da, das negociações. Então, pode, pode acontecer na virada de ano do frigorífico, da indústria voltar para o mercado com apetite de compra, hum. com necessidade de fazer escala, de compor escala. Uhum. Então, esse, esse pode ser um momento interessante para o pecuarista também.
1: Mas, para isso, tem que ter enxugado o estoque de carne, né? Durante as festas de final de ano, né?
2: Que, por característica, isso costuma acontecer, né? É, né? Existe essa característica, justamente por conta dessa maior capitalização da população durante o último bimestre. Então, isso é bastante vantajoso para é, ter, ter essa sazonalidade do mercado é, interpretar qual que pode ser o comportamento dos preços.
1: Muito bem. Tá aí a é, análise feita pelo Fernando Henrique Iglesias lá da Safras e Mercado é, trazendo aí perspectivas do que pode acontecer com a precificação da arroba do boi gordo, até para você poder se planejar para você poder se preparar, enfim e já começar a fazer os seus negócios. Meu amigo, mais uma vez muito obrigado pela sua participação, sempre bom tê-lo aqui volte sempre.
2: Eu que agradeço, é sempre um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas, contem comigo e mais oportunidades. Um grande abraço a todos que nos acompanham, até a próxima.
1: Até a próxima, Fernando. Está aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, trazendo as informações do mercado do Boi Gordo. É, a, gente, a gente aí, obviamente, vai atualizando todas as informações e acompanhando de perto o dia a dia do Mercado do boi e você aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Deixa eu mostrar para vocês como é que estão os preços lá na B3, Mercado Futuro. De olho na tela, você acompanha comigo nesse, nesse momento, B3 subindo. Novembro, 235,65, uma alta de 0,21%. Dezembro, R$ 237,40, de olho já nos 240, portanto, 0,49% de alta. Ao janeiro, também, desculpe, buscando os 240, 237,65, alta de 0,61%. Fevereiro, 237,50, subindo 1,43%. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira R$ 234,95, com alta de 0,9%. Muito bem, são esses os números do mercado do boi gordo, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, continue com a gente, porque na sequência tem João Batista Oliveira com Tempo e Dinheiro.